0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssima boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios, dobrando aqui os momentos da economia e da política no Brasil, Thiago Santos.
1: Isso mesmo, Flávio, só fazendo é, um complemento né, à, à brilhante fala é, de Sandro, em relação à China. É, a China disputou o é, um leilão de 5G na Alemanha e saiu vitoriosa. Daí, né? os Estados Unidos é, entrou com a representação dizendo que, na verdade, os chineses é, utilizam essa tecnologia para espionar. É, é espião. Hum. Mas o governo alemão fez uma investigação ah. aprofundada, séria, ah. e não detectou nada. Diz que a tecnologia é plena. É, decente, correta, sem problemas nenhum. Então, isso está deixando, como o Sandro bem colocou, os Estados Unidos numa situação difícil. Eles difícil, estão né? preocupados. Inclusive, estão proibindo a Google e, o, e, a, e a Apple de fornecer sistema operacional para a China, mas a China está desenvolvendo seu próprio sistema operacional. E uma coisa, Flávio, que a gente não pode esquecer... A China está se preparando para ser a maior potência da humanidade. Inclusive, os chineses dizem que esses 200, 300 anos que eles perderam é, essa, esse posto no mundo é apenas um pequeno deslize histórico. Né? A China olha o mundo da visão sinocêntrica, ou seja, a China é o centro do mundo e eles vão retomar essa, essa posição. E aí eles usam como parâmetro dois estudos importantes. Sim. Um, é, o problema é, do Japão, né, da estagnação econômica do Japão para eles não uhum. cometer o mesmo erro, porque nos anos 80 o Japão é queria ultrapassar os Estados Unidos e não ultrapassou, então a China analisa este cenário para não cometer o mesmo erro do Japão né, e segundo, eles analisam o fim da União Soviética em 91 para não cometer o mesmo erro também uhum. da União Soviética né, e aí eles não, por isso que eles não permitem que figuras paralelas cresçam na política chinesa, é partido único, comunista, mas com a economia pujante, capitalista. Perfeito. Então, sem dúvida nenhuma, será a maior potência de todos os tempos. Deixa eu aproveitar. É, Sandro Prado, a, a
0: China, quando a gente olha para a China hoje, né, e, seu, seu desenvolvimento tecnológico, indústria, recursos, né, relações internacionais, e a sua magnitude, o seu tamanho, eu não sei se eu estou errado, se tiver me corrija, quando a gente olha para o Japão dos anos 80 haveria, talvez, ou houve, ou foi para o Japão, o maior limitador, essa falta de estrutura. O Japão é um, é um país de, de dimensões continentais, é um país formado, por na sua maioria, por arquipélagos. Né? Tem alguns problemas de ordem tectônica, tal, de é, fomentação de energia, né? e a China é muito mais, digamos assim, robusta nesse sentido ou não? Sandro Prado.
2: É muito bem colocado, Flávio. Eu sou concordante com a sua fala, a gente percebeu muitas limitações japonesas, principalmente na produção de matéria-prima. O Japão é extremamente dependente de recursos naturais de outros países como é o próprio caso do aço brasileiro, Perfeito. que foi fomentador da sua indústria automobilística, uhum. que foi muito forte nos anos 80, Nossa, nos anos 90. Né? E a gente tem aí marcas mundiais como a própria Honda. A, né? Toyota, a né? Toyota, que se consolidou
0: nesse contexto. É
2: Exatamente, que hoje a gente já percebe várias montadoras chinesas de carros mais populares e verdade. de carros até verdade. sofisticados, uhum. invadindo esse mercado que outrora era japonês. Por quê? Porque a China, além de ter todos os recursos necessários, ela tem o principal que a gente chama de fatores produtivos. Perfeito. A China tem capital. Uhum. Né? Capital, a gente fala, não só o capital financeiro hoje ela tem, mas ela tem edificações, ela tem tudo que precisa para a produção nesse sentido. Ela tem infraestrutura, as infraestrutura logística. Infraestrutura, ela ah. tem as terras aráveis, uhum. terras agricultáveis. Ela tem minério. Ela tem mão de obra. Ela tem força empresarial. Ela tem um estado presente dinamizando a economia. Verdade. Então todos os fatores produtivos desde os antigos lá de, de, do sé, né, os três fatores clássicos de produção, até os fatores produtivos mais contemporâneos, a China tem. Logo, é uma diferença significativa em relação ao Japão, que foi um pujante na década de 80 e na década de 90. Eu acredito, assim como o Tiago, que nada hum. vai segurar a China de se transformar a grande potência mundial, que não seja agora nos anos 20, mas com certeza nos anos 30, a gente já vai ter aí a China como a grande locomotiva, não só econômica global, do mundo, né? mas também política, política. Porque a força econômica, o poder econômico, também ela vai pleitear uma importância muito mais significativa na política, que hoje ainda é dominada pelos Estados Unidos e, da América Vem uma pergunta
0: então para vocês agora, que é exatamente sobre a posição que o nosso presidente deve tomar com relação ao 5G que vem aí, eu quero perguntar para vocês a opinião, mas antes disso também comentar, você ouviu agora um comentário sobre a China Tiago e Sandro, mas também fica ligado, aqui é ao vivo, mas no podcast, vamos colocar esse aí é, um, um banner para você também ouvir e ver a entrevista do nosso magnífico reitor professor Pedro Valcão, que foi a China celebrou diversos acordos, celebrou acordos interessantíssimos para você que é aluno da Universidade de Pernambuco, mas para você que está em Pernambuco ou qualquer lugar do Brasil, possibilidades que o seu Estado também pode desenvolver. Ele foi celebrou um acordo com a CUF, né? que é uma das maiores universidades é, é, na China para é, criar um diploma que tem Duas nacionalidades, duas. Você pode se formar aqui em Pernambuco e ir da China se formar na China e ter aí dupla, né, é, 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 digamos assim, validade. Um, um diploma que será válido aqui e lá. E você pode fazer dois cursos. Você faz aqui administração, por exemplo, e faz economia na CUF, né, que é Central, é Central University of, uh, of Finance and Economy. É, é ligada a finanças e economia, é uma grande universidade e é um grande acordo. Muito bem. Tiago Santos, vamos antes à pergunta. E o que é que o presidente deve decidir em função desses dados aí que você está passando? Né? Dados valiosos com relação ao poder da China. E a gente tem uma decisão a ser tomada. Que parceiro será escolhido para é, estar aqui... Colocando o dinheiro como disse o presidente da China, né? 200 bilhões Tiago. É 100 bilhões de dólares. 100 bilhões, aumentei já um pouquinho aqui.
1: 100 bilhões. O que então, em, em moeda de hoje do, do real no câmbio é 420 bilhões de reais. De reais. Movimento pra... no movimento economia? Muito. De... Sandro Prado.
2: É, e até uma dúvida aqui, Flávio. Você ah. pronunciou o inglês assim de uma forma tão correta que eu e aqui, Thiago, ficamos assim babando. Como que um quarentão, por exemplo, assim como eu conseguiria me aprimorar no inglês e falar tão bem quanto o senhor.
0: Ele já faz isso. Eu não vou nem responder esse tipo de coisa. Ele é, é, além disso, além de um grande comentarista da economia, não sei se Sandro você sabe disso, mas ele é um humorista fantástico, viu? É porque ele não gosta de falar isso, mas é um cara fantástico É na Dunal. É. É né? qual, qual é o Group. telefone
2: da Dunal? Eu não
0: sei o telefone da Dunal, mas depois a gente coloca aí nos créditos. A Dunal é, é uma parceira nossa, é uma instituição. Ele lembrou muito bem, a gente está brincando, mas lembrou uma instituição que é séria, que forma pessoas e principalmente adultos, né? Aprender depois dos 40 Sem é sempre muito bom. É né? muito importante. É importante mesmo. Ele falou, tá brincando, ele está é, é sério aí o trabalho, é. trabalho. Então a gente, coloca, a gente coloca aí no, 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 é, nos créditos a informação para você poder quem sabe se interessar mundo globalizado e também o mandarim né que também passa a ser aí
1: muito importante desse mundo todo né sem dúvida nenhuma, o mandarim hoje é tem que se aprender também o mandarim porque é é um, hoje um idioma dos mais falados do mundo, porque a verdade. China está fazendo comércio com o mundo todo.
2: Eu só quero fazer só ah. uma, uma objeção até em relação ao mandarim. Muitas pessoas ah. acharam que seria muito necessário aprender, uhum. mas os chineses são tão espertos uhum. que eles passaram a dominar a língua inglesa. verdade, Então, para você hoje pontuado. fazer negócios com a China, não necessariamente exato, você precisa exato. do mandarim, verdade. porque todo chinês hoje está falando... claro com seu sotaque bastante assim sim, 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 diferente, sim. Uhum. mas eles estão falando muito bem a língua Isso, inglesa. muito
0: bem pontuado, muito bem pontuado. E é a língua dos negócios, né? Que é a língua dos negócios muito
2: ainda esperto. hoje no mundo.
1: Vamos então para a pauta, Tiago Santos. Isso mesmo, vamos lá. É, a PEC paralela da Previdência, Flávio, foi aprovada no Senado em dois turnos. Essa é aquela PEC que foi criada paralelamente à PEC Original da Previdência, Sim. né? Que foi aprovada, mas que ainda tinha pontos que precisavam melhorar. E aí foi feita uma PEC paralela para não atrapalhar. E não obstruir a outra. Justamente, né, não obstruir a tramitação da outra. Uhum. E aí ela foi aprovada nos dois turnos no Senado, é, trazendo melhores benefícios para o cidadão que teve direitos retirados pelo governo. Como, por exemplo, em relação à pensão de viúvas. Que eh, essa PEC paralela traz eh, um aumento da porcentagem para filhos de menor. De menor idade, antes era 10% por filho, passa a ser 20%. Então, uma viúva que tem dois filhos menores de idade vai ter uma pensão é, de 100%. É, os homens que precisariam ter 20 anos, no mínimo, ah. de contribuição para se aposentar, essa PEC paralela é, reduz para 15, 15 anos, igualando ao mesmo tempo das mulheres. Uhum. Então, e o mais importante, a entrada de estados e municípios também na reforma forma da Previdência. Então, cada estado e município terá a prerrogativa de fazer uma lei orgânica e aprovar sua própria Previdência e, se não aprovar sua própria Previdência, entra automaticamente dentro do regime geral da, da União. Então, é importante. Ela agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. Se for aprovada em dois turnos lá, irá para a promulgação. Por
0: falar, Tiago, já lembrando, tem uma solicitação, a gente começou esse trabalho de podcast, né, e aí é, mas assim, a gente tem isso já tem há três anos já na rádio, mas começamos agora um trabalho para verificar por exemplo, como é, é, as pessoas estão perderam ou não sabem certos detalhes, né, e aí já existe uma demanda sendo construída em função de alguns temas, um deles é, são temas ligados à esfera pública, né, lei orgânica, né? uma PEC, né? esses termos que são comuns no dia a dia da reportagem, dos rádios, do jornal, mas aí como a gente está fazendo em economia, também fazendo em política, Tiago, né? já é um desafio para você a gente trazer um dia para falar desses termos mais comuns que se ouve muito. Mas qual é o significado dele? né? Qual é a importância e o significado de cada um deles? É importante entender. Né? Desafio.
1: É importante, sem dúvida nenhuma. Saber as minúcias de cada um desses temas. É... Sandro Prado, a PEC paralela está sendo aí. Foi
0: aprovada, né, Tiago? Isso, aprovada nos dois
1: turnos no Senado e agora foi para a Câmara Federal.
0: Você que tem sido muito crítico e pontuou a, a, aspectos assim, terríveis com relação à aprovação da reforma da Previdência, essa PEC minimiza alguma coisa, Sandro Prado?
2: É, vamos fazer aí um paralelo. Você tem uma criança que está com uma insolação terrível, toda vermelha, em pele viva... E aí a PEC vem, de uma certa forma, passar um bálsamo, como se fosse aí o velho e bom hipogloss. Certo. Bastante dolorido na hora de passar, obviamente que ele vai trazer um pouco de alento, mas os grandes estragos já foram feitos e vão ser sentidos no futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, a PEC paralela veio... Amenizar. Alguns um problemas, né? Alguns pontos. Esse aspecto, por exemplo, do
0: tempo do tempo mínimo é um deles, né?
2: Isso, do tempo mínimo, e principalmente das viúvas. Sim, né? sim. Que as viúvas iriam passar por muitas privações. Não, aquela situação de
0: você ter reduzido a metade, não é isso? Exatamente. Era reduzido o benefício à metade quando morria uma das partes. Isso, e, essa...
2: e no momento que a pessoa mais precisa. Principalmente as mulheres, quando morria um provedor da casa, que a gente ainda vive numa sociedade muito machista, uhum. onde muitos homens, inclusive, de uma forma totalmente errada, proíbem a mulher de trabalhar. Que absurdo. Fica Não. como provedor, mas aí a, a possibilidade dele falecer. E como que ficaria, então, essa sua esposa e seus filhos? Aí a, o que eles queriam era reduzir essa pensão dessas famílias. E a PEC paralela, ela minimizou pelo menos essa redução, e de acordo com a quantidade de filhos, ela até neutraliza uhum. essa proposta nefasta apresentada uhum. pelo governo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
0: Sandro, falando em, em política voltada para as pessoas e questão do provedor e de uma sociedade machista que nós temos, e aí desdobrando para um ponto, e hoje alguém já me falou ao ouvir o seu podcast, né? Já, isso foi agora pela manhã, já acenou com relação a perguntas você destacou com relação a, 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 ao IDH e você falara sobre a questão da longevidade, as pessoas estarem vivendo mais. E aí, o, um, há um estudo, a gente queria depois dobrar isso, que dentro do país, né, que alguns estados eles têm maior né, é, é, longevidade, ah, o tempo de vida médio das pessoas é maior, e no Nordeste vai caindo até o menor, que é o Maranhão que está na média de 70, se não me falha, 70 anos de idade ou 73 anos de idade, que é a média no Maranhão, e eu queria discutir um pouquinho depois disso no próximo podcast falar sobre a economia, desdobrar um pouquinho por que isso acontece, né? Quais são os fatores que estão levando aí a essa tão essa diferença tão abrupta, né? Chega a ser 10 anos, se não me falha a memória, com relação ao sul e sudeste do país. E o que é que acontece no Brasil, né, que alguma desigualdade está ocorrendo para gerar essa tamanha diferença?
2: Isso, nós temos enormes desigualdades que advêm desde a nossa formação econômica.
0: Perfeito. Muito bem, Tiago Santos. Então, qual o nosso próximo ponto aí da pauta? O próximo ponto, Flávio...
1: É, a PEC da prisão em segunda instância é aprovada na CCJ, Comissão Opa. de Constituição e Justiça. Como já havíamos falado, ah. Flávio, anteriormente, existe um burburinho muito grande dentro da Câmara Federal e dentro do Senado para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que... é coloca a segunda instância como instância final. Perfeito. E foi aprovado na CCJ, vai agora para uma comissão especial dentro da Câmara. Essa proposta que foi feita pelo Alex Mamendi, do Cidadania de São Paulo, uhum. que ele modificou é, o entendimento né, em relação ao a, Código de Processo Penal de que a segunda instância passa a ser a instância final. Agora, o paciente poderá é, recorrer a instâncias superiores, STJ e STF, porém a segunda instância passa a ser a instância final. Por que isso, Flávio? Ah. Porque a nossa Constituição Federal de 1988 tinha cláusula pétrea que proibia que o indivíduo fosse preso antes do trânsito e julgado. E julgado perfeito. Então eles foram para o Código de Processo Penal, né? ou seja, vai ter uma discussão severa uhum. eh, entre o governo e a oposição dentro eh, da Câmara para tentar aprovar essa prisão em segunda instância. Mas
0: ainda esse ano, Tiago, a gente tem aí o ano le legislativo
1: praticamente
0: finalizando. Né? É,
1: tudo indica que vai ficar para o ano que vem. O hum. um governo ainda vai tentar esticar ao máximo essa discussão, Perfeito. mas tudo indica que vai ficar para 2020 essa análise é, de prisão em segunda instância. Tem aqueles que defendem que dizem que é, é, há muito protelatório, né? as pessoas que têm poder ah. aquisitivo conseguem protelar isso. E tem aqueles que dizem que não, que é injusto e que o indivíduo tem que buscar sua defesa até o trânsito até julgado. O trânsito julgado. É? Certo. Então vai ser uma discussão acalorada, sem dúvida nenhuma, entre governo e oposição. Professor Sandro Prata.
2: É um momento em que é colocado isso que é inoportuno e impróprio. Né, os governistas eles temem muito a presença de Lula, do presidente Lula.
0: Essa movimentação toda, a gente pode dizer que foi mais em função... Porque é um assunto que não, se, não existia nenhum parlamentar que havia se pronunciado a esse ponto para levar a, a correr tanto com o assunto. A celeridade deixa claro, então, isso, Sandro?
2: Para mim, deixa muito claro que é a tentativa de levar novamente Lula à prisão. Né? eles não estão contentes com a movimentação que o presidente Lula tem feito na vida política do país, já que agora ele polariza novamente como grande, uhum. é, digamos assim, nome da esquerda brasileira. Perfeito. Inclusive, ele também vem tentando, através de questões jurídicas, a possibilidade, quem sabe, de poder disputar as eleições à presidência da República daqui a três anos. Hum. Isso é um temor muito grande que os governistas têm e, óbvio, estão querendo eliminar qualquer possibilidade de Lula tanto estar livre como uhum. concorrer no próximo pleito eleitoral à presidência da República.
0: Mas, Thiago, e mesmo sendo aprovada essa, essa, essa mudança né, na Constituição, ela
1: precisa ser verificada o fato da aplicação dela. Isso, porque a gente sabe que uma lei ela não pode retroagir para prejudicar ninguém. né isso. Então teria que se verificar isso. O presidente, se por acaso o presidente Lula estivesse enquadrado nessa aprovação de lei, não. ele não seria preso porque ele já cumpriu um sexto Perfeito. da pena. Perfeito. Então ele poderia é, ficar no semiaberto ou até numa prisão é, domiciliar. Agora, como Entendo. foi muito bem lembrado por Sandro, é, o governo teme, sim, sem dúvida nenhuma, que o presidente Lula possa disputar o pleito de 2022. Hoje ele está enquadrado na, na lei da ficha limpa, uhum. porque ele está preso, ele está condenado na terceira instância já no triplex do Guarujá e essa semana tem um julgamento da segunda instância do sítio de Atibaia e ainda tem mais outros cinco processos a serem analisados. Né? Perfeito. Então isso tudo ainda vai ser verificado. A defesa do presidente Lula tenta também a anulação desses processos. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, o ano que vem vai ser muito é efervescente no que se refere intenso, a isso, né? muito intenso. É, Tiago
0: e Sandro, para a gente finalizar, eu queria a opinião de vocês dois com relação a isso, e aí quero já provocá-los para a gente discutir esse assunto em formato de podcast, né? Os grandes líderes no mundo que causaram grande impacto e temor à sua época... E, a, e pela sua postura. Nós temos aí, ao longo da história, né, é, é, na Polônia, o Lércio Valécio, um deles, né, temos a, alguns nomes na história que provocam é, 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 grande frenesi, grande temor e são, assim, pessoas que a, 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 levam um contingente de pessoas consigo muito fiel aos seus valores. Vamos marcar onde um para a gente discutir. claro que nesse, nesse contingente de, de discussão, o ex-presidente Lula vai ser citado, não tem a menor dúvida, né? Como uma pessoa que faz essa movimentação, que tem essa característica de movimentar as pessoas e de ser sempre uma grande ameaça. E sempre sendo muito combatido, né?
2: É, a gente pode lembrar que Lula participou das eleições de 1989 à presidência da República, uhum. já sendo uma grande figura opositora a Fernando Collor de Mello. 89, nós estamos falando de 30 anos da importância Verdade. de Lula anos. na política brasileira como grande representante do pensamento, digamos assim, mais à esquerda, como gostam de rotular.
1: Verdade. O presidente Lula é um animal político, né? Está aí nossa, é, há mais de 30 anos, faz, 30 anos fazendo política e é um ator central na política nacional. Sendo candidato ou não, ele, sem dúvida nenhuma, é figura central na nossa política. Isso. E nas hum. discussões, né?
2: É, se você pensar, todos os políticos de não. 89 eles foram totalmente apagados Verdade, do cenário Sandro. político Verdade, Sandro. Você vai ter que fazer um
0: esforço aqui na memória para a gente começar a lembrar. Né? Né? Perderam, o próprio Collor é um pro... deles.
2: É, que perdeu totalmente não, sua apagado,
0: importância. apagado, completamente. É,
2: Collor foi um, uma... Passou estrat... a ser
0: uma figura muito... Ma... Claro, Isso. se elegeu, tem posições, elegeu é senador.
1: Não ele foi? é senador, senador F... por Alagoas.
2: Mas foi uma estratégia eleitoral muito sabida dele, que ele entrou praticamente faltando um mês... No, como ele era no lugar de um outro senador, que foi uhum, ali um senador uhum. meio que o um mandato tampão que ele fez para poder ganhar, e Fernando Collor de Mello hoje ele não passa muito mais de uma figura caricata caricata mas quem é realmente é. um grande líder político há mais de 30 anos e há 30 anos nacionalmente ele o é, uhum. é o presidente Lula é verdade, é verdade, é verdade. muito bem é verdade.
0: colocado Sandro. É. A gente tenta lembrar aqui que as pessoas não conseguem, o Ciro já é de uma época mais recente. Né? É,
1: em 89 nós tínhamos o Caiado, é, né? Gente, o Leonel, o Caiado. O Leonel Brizola. Brizola a Fif Domingos. É, o, 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 o Mário Covas, o Mário Covas. O Ulisses Guimarães.
2: Enfim, é, nós tivemos. É, é,
0: Enés Carneiro. Enes, alguns não estão mais aqui, já faleceram, né? O, o Ulisses Guimarães, o Mário Covas, né? Isso. isso o Brizola. Brizola também. É, Paulo isso,
2: Maluf. Isso. É. Né? Grande parte dessas pessoas simplesmente desapareceram mas Lula continua aí firme e forte com seu nome cotado se não for impedido de ser o nosso próximo presidente da República
0: muito bem, estamos agora sendo impedidos de continuar a falar por ele, Zé Roberto Gamutanga que já levanta ali a música que encerra nosso bate-papo de hoje é um prazer imenso aprender com vocês é sempre uma honra compartilhar aqui com vocês esses assuntos, esse bate-papo discutir os assuntos importantes da economia e da política, nosso podcast professor Sandro Prado, muito obrigado, professor Tiago Santos muito obrigado. Muito obrigado, agradeço. até a próxima. É um
2: prazer estar aqui ao lado de Tiago, comentando questões econômicas e políticas. Muito bem capitaneado pelo nosso apresentador, Flávio Félix.
0: Mas eu reflito a grandeza das pessoas que eu convido para cá, né? É só isso, né? Prazer, Muito bem, é você a que nos ouve, você que nos assiste aí no YouTube, não esqueça de subscrever nosso canal. Subscrevendo no canal, você apoia o trabalho da Rádio Web UPE em levar informação, levar conhecimento, em discutir assuntos importantes para que você possa tomar melhores decisões. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, está aqui ligada para você o dia todo, trazendo informação, música, conhecimento, entretenimento. Também acessa o canal da Rádio Web UPE. Rádio Web UPE no YouTube, subscreve o nosso canal para dar uma força aí também ao canal da rádio e também no meu canal, Flávio Félix, que é o canal do programa Pé Negócios. Forte abraço a você e até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.